0: Этот выпуск про тело, а именно тело травмы и как тело хранит в себе воспоминания. Я в последние годы занимаюсь телом с разных сторон, а именно, если быть точно, 9 лет назад я впервые пришла в зал, и с тех пор хотя бы раз в неделю у меня есть тренировки. Они, конечно же, модернизировались, то есть со временем я ушла из зала в пилатес, затем из пилатеса в йогу, теперь еще добавила танцы, и теперь я комбинирую можно, да, на инвесторском языке сказать, диверсифицирую свой подход к телу. Что мне это дает? Ну, конечно же, в первую очередь в зал я приходила за тем, чтобы сделать красивую картинку и чувствовать себя увереннее. Это правда, это лежало на поверхности. Когда у меня в зале начались интенсивные тренировки, прям интенсивные, да, там, кардио-тренировки, интенсивные силовые тренировки, то есть я и подтягивала 60 раз, если быть точной, то 3 по 20. Много отжималась, все это было с тренером, и в в Смите приседала, каким-то нереальным количеством весов, как мне кажется, уже сейчас. Да? Всем этим я делилась в блоге. В какой-то момент я даже думала о том, а не уйти фитнес-направление, потому что фигура прям вытачивалась и очень сильно мне нравилось. Но, с другой стороны, я чувствовала невероятную усталость и чувствовала себя в каком-то кольце своего визуала. То есть я всегда смотрела на еду и сразу пересчитывала ее в калории. Я уставала очень сильно после тренировок, И приходила домой, просто падала Мне ничего не хотелось после силовых тренировок Как хлеба с маслом и спать И это говорило о том, что организм тратит Большое количество калорий Ему нужно восполнять это белком Белок я есть в таком количестве не хотела и не могла И это сильно сжимало и убивало мою психику при этом визуал был очень красивый. Зачем я это все рассказываю? Зачем вам эта история? Затем, что очень часто в погоне за внешним мы начинаем подавлять автоматически внутреннее. И невозможно подавить что-то одно. Подавляется в целом живая часть психики, и на тот момент я подавляла свою чувствительность. То есть мне нужно было обратить внимание на то, что я бегу в погоне за визуалом и за силой корсета и мышц, и совсем не обращаю внимания на свои чувства. Когда ты не обращаешь внимания на свои чувства, на них не обращать внимание никто. И у тебя в жизнь начинают подтягиваться люди, которые к тебе относятся обесценивающие, потому что они просто отражатели, на самом деле, к ним нет вопросов, которые могут тебя даже где-то предать, которые могут тебя уязвить, потому что ты сам очень уязвим, ты очень сильно держишься за внешне. Но тем не менее, то, что тело давало уверенность, это безусловно. То, что эту уверенность нужно было обеспечивать моей чувствительностью и живой частью психики, это тоже безусловно. То есть за уверенность я платила своим ресурсам, своим Своей энергии и своей живой частью психики, потому что зал прям забирал большое количество ресурсов, да, там 4 тренировки в неделю с весами, с постоянным подсчетом калорий, давали невероятно красивое тело и невероятно отнимали энергию. И это неплохо, зал развил силу воли, но я за то, чтобы балансировать да, сферы жизни, а не убегать в одной из сфер и категорично относиться ко всему остальному. То есть мне тело важно, поэтому я наплюю на все. То есть когда мы гонимся за визуалом, что бы это ни значило, визуалы в люксе, визуал в теле, визуалы в домах, квартирах и только лишь за этим, это что-то значит абсолютно точно для нашей психики. В этом стоит разобраться, если вы не хотите совсем подавить живую часть. После этого у меня случилась травма, и организм меня спас, эта травма мне послужила тем, что я перешла в более мягкие для себя техники, перешла в пилатес, затем перешла в йогу. И теперь я могу себя назвать йогом, потому что занимаюсь полтора года. Йог — это не только про то, что у вас тянется нога или рука, и вы можете сделать асму. А йога — это про честность, про то, как честно вы взаимодействуете со своим телом. И вот эта комбинация йога пилатес танцы, ну и где-то я, безусловно, до сих пор хожу в зал, но я делаю это с так называемым умным подходом, умный фитнес. То есть у меня многофункциональные тренировки с маленькими весами. Это просто дает мне силу дальше для асан, для йоги, для стоек и мышечный корсет. И вот эта самая чувствительность, она помогает принимать решения, опираясь на внутреннюю часть, не на внешнюю. Если мы гонимся за внешним, мы решение принимаем, исходя из внешних факторов. Если мы концентрируемся на внутреннем, мы решение принимаем, исходя из внутреннего состояния. И когда у нас раскачана чувствительность, когда мы ее тренируем, а чувствительность это не то, что можно раскачать и как-то стабилизировать. Это процесс, да, так же как вот ребенок растет. Невозможно родить ребенка и сохранить его в размере там месяцев. Вот, пожалуйста, больше малыш не растет. Такого не бывает. То есть если вы стали мамой, все это процесс, вы в него погрузились, и теперь это до конца вашей жизни. То же самое и с чувствительностью. Если мы в это пошли, это процесс. И каждый каждый раз с каждой техникой, с каждым вашим выбором вы становитесь более чувствительны, а соответственно более сконцентрированы внутри на этой чувствительности. И, исходя из этого принимаете решение. Я не уверена, что этот выпуск поймут многие. Да у меня в целом, наверное, такое мышление не для многих. Оно где-то сложное где-то причинно-следственные связи такие сложные. Мне даже иногда там друзья или муж говорят о том, что ну, очень сложные выводы, очень сложные выводы. Ну да, вот такой я чайчик. Но те, кто поймут, точно заберу для себя много. И сейчас моя чувствительность точно с потенциалом, ей точно есть куда расти, но многие решения я принимаю, концентрируясь на ней. Поэтому я не болею, у меня нет никаких ни хронических заболеваний вообще. Я за последние пять лет не выпила ни одной таблетки, даже обезболивающей. Я нахожусь в одном весе уже очень большое количество лет. То есть мой вес не прыгает, у меня не обсыпает кожу, у меня нет никакого акне и проблем, у меня нет там целлюлита и так далее. Потому что все это отражение внутреннего. Я не заедаю сладким, я это делаю только ну, в период, так скажем, когда женщине становится грустненько, это там 3-4 дня в месяц. Я даю этому место, потому что просто хочется. То есть исходя из цикла. все остальное время позволяю себе сладкое в определенные часы дня и Мне этого окей, потому что внутреннее очень самодостаточное уже. Плюс ко всему я в целом не сильно держусь за еду, потому что йоги могут не есть сутками. И я недавно прошла такой опыт голодания, голодала пять дней, и мне тоже было абсолютно окей. Это нужно делать под присмотром специалиста, из этого нужно мягко выходить, мягко входить, мягко выходить. И вот находясь в этом процессе, я пришла к выводу, что тело всегда хранит воспоминания о любом стрессе, о любой эмоции, о любой чувствительности, что в теле в определенном месте может жить тревога и у кого-то начинают в тревоге дрожать руки, у кого-то коленки, у кого-то сводит живот. Вот там живет ваша тревога. У кого-то, когда случается радость, такой холодок у висков возникает. Это просто по опросам, да. У кого-то начинает сводить желудок, то есть вот там сосать подложечкой так называется, да. Кто-то начинает потеть от радости. Вот там живет ваша радость. И если наблюдать и рефлексировать за телом. Тело сразу дает ответы на многие вопросы. Когда вы задаете вопрос и спрашиваете у тела, даже в коммуникации вот с кем-то, да, вы сидите, вам задают вопрос, можно увидеть, как плечи поднимаются, плечи сжимаются, плечи отпускаются, человек закрывается, человек скручивается, человек открывается. Все есть в теле. Вопрос, почему многие на него не опираются, потому что не работают с этим, не ставят себе такой задачи, не верят в это, обесценивают это, считают, что на это нет времени и так далее, и так далее. Потом, когда приходят к тому, что тело начинает болеть, пытаются вылечить его тоже только фарм-направлением, что, естественно, невозможно. Потому что фарма придумана для того, чтобы лечить симптомы, а не для того, чтобы работать с причиной. А все причины у вас внутри, и на все причины вы можете повлиять. Но это тоже не разовая работа. Это процесс. И когда мы все осознаем, что жизнь — это процесс, что все, к чему мы прикасаемся, — это процесс, и перестанем над этим страдать, что в любой сфере жизни есть процесс и должен быть труд, но при этом труд, которому можно добавить удовольствие и легкость, станет гораздо легче. Всем желаю, чтобы для вас работа с вашим телом стала процессом для вашей жизни, потому что в чувствительности, в калибре чувствительности очень много ответов. Недавно я проводила ретрит по телу на Алтае, и эмоции, которые девушки, да, участницы ретрита, проживали в процессе, я прям следила за их телами. Я следила за тем, как они приехали на ретрит, о том, как мы проводили первую встречу и разборы, и о том, как они уезжали. То есть что происходило в процессе с телом, как более вальяжно вело себя тело, как по-другому звучал голос, такой был смех в начале ретрита и в конце, это очень сильно калибрует работу с телом. То, что там происходило, я описывать не буду, потому что можно разобрать любую эмоцию, которая живет в теле, да, можно разобрать и жадность, и грусть, и скупость, и ревность, и зависть, это все живет в теле, и тело проявляется, то есть я действительно, если я иду в какую-то тему, я иду в нее глубоко, поэтому не смогу никогда, наверное, стать масс-маркетом, потому что иду глубоко, мне это интересно, интересно исследовать, интересно нырять. И вот эти базовые эмоции, которые мы испытываем каждый-каждый день, они все сохраняются в теле. И если работать с чувствительностью, мы будем находить ответы сразу и сразу выдавать решение. Вот именно за этим в чувствительность я желаю нырнуть всем.